0: 巫谷之祸是汉武帝晚年时汉朝发生的重大政治事件，因为这个事件，皇后卫子夫自尽，太子刘据与父亲汉武帝反目，最终身死异乡，数十万人牵连获罪，汉武帝也因此悔恨不已，甚至颁布罪己诏，来自我反省。那么，巫谷之祸的惨剧究竟是如何酿成的？在此期间，大汉王朝又笼罩在怎样的阴云之中呢？请继续关注西汉第二十七集《巫蛊之祸》
1: 。咱们前面讲过呀、啊，这个汉武帝啊，堪称是一代大帝，文成武就，但是他一生呢，也留下了很多遗憾。这里边最严重的呀，莫过于由于小人作祟，和自己的儿子刀兵相见，到最后让自己的儿子生死异乡啊！就这个皇太子生死异乡。武帝的太子啊，叫刘据，他的母亲呢，就是那位歌唱家卫子夫，因为皇上觉得他歌唱得好，带进宫立为皇后，由于唱歌唱得好，成了国母了。这个刘据呢是汉武帝的长子，而且这个他生下来的时候啊，父皇已经快到而立之年啊，这对于皇家来讲是绝对的晚育。在此之前，这个汉武帝和陈阿娇皇后为了生不出孩子来，经常打架。现在总算是有了儿子了，所以汉武帝特别高兴。小孩刚生下来。这个汉武帝就命人专门为他做皇太子傅，等于提前昭告天下，这个刚出生的婴儿就是太子了。所以呢，这个刘据既是武帝的长子，也是他唯一的嫡子，地位啊非常的牢固。刘据长到七岁，被立为这个太子，皇上专门派遣这个德高望重的大臣啊做太傅。辅导他学习儒家经典。等到这个太子长大成人之后，这个皇帝呢，更是为太子啊修建博望院，让太子在那儿跟这个宾客呀、啊、往来，然后呢培养自己的势力，从其所好啊。可见那个时候皇上对自己的太子啊非常满意。而且呢，当时皇后卫子夫谦恭有礼，加上这个太子的这个舅舅魏青、表哥霍去病战功彪炳，这都是太子的亲戚，所以皇上对太子呢就更加喜爱啊。但是随着这个太子年纪渐长，认识水平提高，这个太子跟自己的父亲啊就有点疏远了啊。刘据长大之后，性格仁慈宽厚、温和谨慎，和这个汉武帝啊很不一样啊。汉武帝是那种比较这个敢爱敢恨啊，比较张扬的那么一个人。所以汉武帝就觉得这个儿子啊不累己啊，就是说这个不像我啊。再加上这个时候皇后卫子夫已经年老色衰，已经不受这个汉武帝宠爱了啊。汉武帝这个时候身边呢围着一堆人。女的有王夫人、李夫人，男宠有韩嫣，还有这个不男不女的，比如像李延年，是吧？李延年是个太监啊，就是李夫人的哥哥。李延年曾经有一首名作啊，北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国，佳人难再得》。这首诗千古传唱。这些人天天跟汉武帝在一起，同吃同住，很是得宠啊。所以这些个因素，就让这个皇上对这个魏皇后和这个太子，慢慢的呢就有些疏远啊。所以这一疏远，皇后和太子也不傻呀、啊，这个这个眉眼高低还是看得出来的，也明白现在呢不受皇上待见了，渐渐的心里啊。就有点不安了，啊，那么这个皇后和太子的不安就被汉武帝察觉到了。皇后和太子每次见了这个汉武帝啊，太诚惶诚恐的了，啊，唯唯诺诺,诺的了。所以汉武帝可能察觉出了这个老婆孩子的不安，所以呢，就对这个太子的舅舅大将军卫青就说了，啊，说我朝啊有很多事儿还处于草创阶段，啊。加上这个周围的外族对我国侵扰不断，朕如果不变更制度，后代呢就会失去准则依据；如果不出师征伐，天下就不能安定。嗯，因此不能不使百姓们受些劳苦。但是如果我的后代也像朕这样做，那就等于重蹈了秦朝灭亡的覆辙。说这个太子性格稳重好静，肯定能安定天下，对不会让朕忧虑。啊，要找一个能够以文治国的君主，还能有谁比太子更强吗？啊，朕听说皇后和太子有不安的感觉，是这么回事吗？如果有这么回事啊，你可以把朕的意思转告给他们。啊，你看皇上这个时候已经到了跟这个老婆孩子说话得通过别人转达的这个这种地步了
0: 。虽然感情疏远了，但汉武帝依然很看重太子刘据。外出巡游期间，便把朝中政事托付给刘据。然而，由于汉武帝用法严厉，而刘据为人宽厚，常常对处罚过重的案件改判，从轻发落，这就惹怒了汉武帝重用的酷吏们。许多小人开始在汉武帝面前诋毁太子，那么他们都说了些什么？汉武帝与太子的关系会被离间吗
1: ？有一次，这个太子进宫啊、呃，夜见皇后啊、呃，太阳都快落山了啊、呃，都落山了才从宫中出来，一下就被这个奸邪小人们抓住了把柄啊、呃。所以有个黄门苏文啊、呃，这小子就是个太监。黄文就向汉武帝报告说：“这个太子调戏宫女。”汉武帝听了之后呢，就给太子增加了宫女啊，什么意思呢？你你不是想玩吗？你不是怕不够吗？都我给你加几个，这就等于是相信了苏文的话。所以太子知道这件事儿之后，就对这个苏文啊怀恨在心啊。苏文跟那个小黄门长荣啊、王弼啊这些人，经常暗中。寻找太子的过失，然后添枝儿加叶儿、添油加醋地向汉武帝报告。皇后卫子夫是恨得咬牙切齿啊，就让想让这个太子啊禀明皇上杀掉苏文。太子就说了：“帝不为过，何谓文等？尚聪明，不信邪佞，不足忧也。只要我不做错事儿，我何必怕苏文这个人呢？”皇上圣明，不会相信邪恶谗言，不用忧虑。有一次，这个汉武帝感到身体不舒服，派长荣去召见太子。啊，长荣回来之后就跟汉武帝说了，说太子面带喜色。汉武帝听完了之后默然无语，很很很伤心吧？啊，等太子来了，汉武帝。察言观色，发现太子面带泪痕，强颜欢笑。汉武帝很奇怪，再派人暗中查问，才明白太子为汉武帝的这身体啊担忧，在宫中哭泣。完了之后，见到父皇，怕惹父皇伤心，这才强颜欢笑啊。所以汉武帝明白长荣这个小人在挑拨，立刻就把这个长荣处死。常荣也是死催的，疏不见亲啊！你想想是吧？你竟然在这个皇上面前这挑拨人家父子之间的感情，呃，所以被弄死了啊、呃！被弄死了啊、呃！皇后从此之后啊，也这个小心防备，远避嫌疑，是吧？对皇上更加的恭恭敬敬啊，非礼勿动，非礼勿言，非礼不听，不该说的话一句不多说。所以，尽管已经有很长时间不再得宠，但是仍然使汉武帝能够对他以礼相待。所以，就这个时候，虽然这个皇后、太子得到的恩宠不如以前，但是汉武帝对自己的儿子还是很相信的。啊，辞职
0: 《资治通鉴》中记载了汉武帝评价刘据的一段话。群臣宽厚，长者劫富太子，而深酷用法，劫毁之。邪臣多党羽，故太子欲少而毁多。汉武帝非常明白太子的优点，也知道诋毁太子人的用心，所以对太子仍然十分信任。然而不久后，太子就牵连进了巫蛊之祸。那么巫蛊之祸究竟是怎么引发的呢？
1: 前面咱们讲过，是汉武帝这个当政的时候啊，这个丞相是个高危职业，是吧？一般都不得善终，啊。这个时候的皇权是全面凌驾于相权之上，太初二年，好几个丞相连续被杀，加上年老退休的汉武帝呢，就让这个武将出身的这个公孙贺做丞相。公孙贺是皇后卫子夫的姐夫。常年追随汉武帝，当然懂得“伴君如伴虎”这个道理。一听说汉武帝让自己当丞相，吓得跪在地上痛哭流涕呀，就恳求这汉武帝说：“臣生长在边远地方，出身低微，又长期在军中任职，才能低下，是实在不能担任丞相这个职务。如果您要让我……”您要觉得我在这个我原来的这个这个这个职位干的不好，那您让我干啥都成，我养马去，我当个弼马温都成，千万您别让我做丞相。然后是跪地叩头不止不止。汉武帝呢被这个公孙贺的忠诚啊感动的流泪呀，但是呢，越这样越觉得他是当丞相的好人选，就命令那、这个。手下说：“扶起丞相。公”公孙贺是公孙贺是再三推辞，长跪不起，不不行，我就当不了，当不了，千万您别让我干。汉武帝无奈，起身拂袖而去，把这个丞相的印绶，搁到这个地上，搁到公孙贺的脑门前面了，给你了，啊，你爱要不要？那公孙贺他不能不要啊，是吧？皇上走了，求了半天，皇上走了，只好接受了相印。出宫之后。公孙贺就跟幕僚说：“完蛋了，这一下当上丞相啊，估计离死不远了啊。”所以这公孙贺在刚坐上相位的时候是小心翼翼啊，因为他明白自己坐在地雷上呢，搞不好哪天叫完蛋，叫炸了。可是时间一长，这雷没一响，好像也没什么事就放松警惕。公孙贺有个儿子叫公孙敬生。也在朝中为官，这小子不是什么好东西。骄奢淫逸，贪污军费，一下被逮着了。逮着之后就下了狱了。这不是不不是不是小事儿啊啊！你敢贪污军费，这闹着玩的呢？解放战争的钱你给贪污了还行，逮着就下狱了。当时呢，正好朝廷通缉一个叫朱安世的大侠，这个大侠跟这个。郭靖、乔峰不是一个路子啊，他是真正的侠以武犯禁、啊，带黑社会性质的这么一人。所以这个公孙贺为了多干点事儿，让皇帝满意，好救出自己的儿子，就自动揽了这个活说我去逮这朱安氏去。结果这个朱安氏被逮着之后，怀恨在心啊，你丞相把我逮着了行，他在这个牢狱里啊，就跟这个囚友们就笑着讲。丞相，你呀、啊，可把祸事儿你引到自己家族里来了。终南山的竹子写不尽我要告发的罪状，峡谷里的树木不够制作被牵连的人所用的智库枷锁，所以，他要在狱中上书朝廷，说这个丞相的儿子公孙敬生跟武帝的女儿杨氏公主私通。而且呢，在皇上专用的驰道上、啊，皇上走的这种国道上埋藏木人诅咒皇上。当时的人都对这个巫蛊之说是深信不疑啊。武帝一听大怒，最后这事儿一调查，公孙贺父子死于狱中，满门抄斩，杨石公主牵连入内被杀。
0: 当时巫蛊之术盛行，无论在朝中还是后宫，巫蛊都常被当作伤害或者诬陷仇敌的手段，祸乱宫廷。这就更加引得汉武帝痛恨，于是祸事一发不可收拾，终于牵连到了太子和皇后。那么，一向受皇帝信任又安分守己的二人，究竟是如何被牵连进巫蛊之祸的呢？
1: 产生了疑心以后啊，有一次这个汉武帝白天小睡，梦见好几千木头人手持棍棒要袭击他，他豁然惊醒，从此之后就感到身体不舒服啊，精神恍惚，记忆力也大减。这个时候，近臣江冲呢跟太子和皇后啊有嫌隙啊，他看到这个汉武帝啊年纪已老啊。害怕皇上之后太子继位，自己呢会被这个太子诛杀，所以呢就定下奸谋，就跟皇上讲说：“你这个病啊，是因为有巫蛊作祟造成的。”啊，所以汉武帝就派这个江充为使者，负责查出巫蛊案。江冲就率领这个巫师到处掘地寻找木头人，并且呢逮捕了一些个用巫术害人的人。搞得人人自危，大家互相诬告，官吏也跟着瞎弹劾，全国就为这事儿死了好几万啊！整个就一个大清洗啊，啊，死了好几万。然后江充呢，把目标对准了太子和皇后，继续在宫里搜查木头人。他先从跟汉武帝疏远的后宫开始，一直查到卫皇后跟太子刘据的住处。各处的地面啊都被翻起来，以至于太子和皇后连放床的地方都没有了。啊，为了这个陷害太子，江冲趁人不注意，把事先准备好的木头人拿出来，大肆宣扬，说在太子宫中挖出的木头人最多，而且呢，发现了太子书写的帛书啊，上面写着诅咒皇上的话，所以我们应该马上奏明皇上，办他的死罪。这个时候呢，汉武帝呢，在甘泉宫养病，并不在长安啊，所以这个太子呢，就赶紧招自己的老师石德问应该怎么办。石德害怕自己受株连啊，就跟那个太子讲啊，说丞相公孙贺一家啊，另外呢还有这个杨氏公主、长平侯都因为巫蛊死了、啊、说现在太子的宫里也挖出了木头人不知道是真您是真是您埋的呢，还是别人陷害你的？所以咱们没法解释清楚。皇上在甘泉宫养病，皇后和咱们派去的人都被拦住不让见，根本见不到皇上。所以现在皇上在不在了，咱们也不知道，是吧？那么奸臣做出这种事来啊，要逮捕您，难道您忘了秦朝秦始皇的太子扶苏是怎么死的了吗？
0: 扶苏是秦始皇的长子，秦始皇驾崩后，赵高等奸臣害怕扶苏继位，便伪造诏书，逼得扶苏自尽身亡。刘据害怕跟扶苏一个下场，就想先下手为强，越权拘捕江充，没想到却为自己招来了更大的灾祸。那么，究竟发生了什么事情呢？
1: 征和二年七月，太子派人假冒这个皇帝使者，要收捕江冲。江冲的助手怀疑使者身份，不肯受招，就被来人给杀掉了。然后太子派人禀告皇后，又分发武器给侍卫，并且呢向百官宣布江冲谋反，就把这江冲啊给杀了。但是江冲的另一个助手宦官苏文逃到了汉武帝的那儿。向武帝控诉太子。武帝一开始呢，并不相信，派使者去招这个太子前来，结果使者不敢去太子那儿，因为他相信太子谋反了，所以呢，就这个回报汉武帝，说太子反以成，欲斩臣，臣逃归。汉武帝一听大怒，下令丞相率兵平乱。太子这个时候也要调兵嘛，啊，就来到了这北军的军营南门，站在车上，这个将这个护北军使啊，北军的护军使任安招出班与符节，命令任安发兵。但是任安拜受符节之后，返回营中闭门不出，太子只好带人离去，把长安的市民好几万人。强行武装起来，那、啊、到这个长乐宫西门外，正好遇到丞相率军前来，所以这个太子军跟丞相军激战五日，死者数万。长安城里这个时候就流言就传遍了，说太子谋反啊，所以人们不敢依附于太子，而丞相一边的兵力不断加强，最终太子势单力孤被击败，只得逃离长安。因为这件事儿。这个皇上对皇后也非常生气啊，下令收缴了魏皇后的印绶，等于就是废了卫子夫的皇后之位。所以这个卫子夫万念俱灰啊，自己的后位被废了，儿子又又被这个公安部 A 级通缉令通缉，所以他就选择了自杀。所以这个电视剧中津津乐道刘彻跟卫子夫的爱情，最终结局就是卫子夫死了。凡是跟随太子发兵谋反的，一律按谋反罪族诛；各级官吏兵卒虽非出于本心，但是被太子胁迫的，一律放逐到敦煌郡啊，到这个边境去因为太子逃亡在外，所以就开始在长安各城门设置屯守的军队。太子造反的事啊，让汉武帝恼怒异常。群臣们也感到忧虑和恐惧，但是不知道怎么办好啊！只有一个芝麻绿豆大的小官叫令狐茂，上书汉武帝为太子鸣冤啊！他跟那个汉武帝讲啊，说我听说呀，这个父亲呢就好比是天，母亲呢好比是地，儿子好比是天地间的万物啊，所以只有上天平静，大地安然。万物呢才能茂盛，只有父慈母爱，儿子才能孝顺啊！如今皇太子本来是咱大汉的合法继承人，将承继万世大业，执行祖宗重托，而且他又是皇上您的嫡长子。说这江冲神马东西，本是一介平民，市井中的奴才罢了，陛下呢，您却重用他。让他狐假虎威、狗仗人势，陷害太子，弄得太子啊是进不能面见皇上，退就被乱臣陷害困扰，独自蒙冤无处申诉，忍不住愤恨的心情，才起而杀死江冲。啊，他杀了这个奸贼之后呢，又怕您降罪，才被迫逃亡。啊，说太子作为陛下您的儿子。盗用您的军队，不过是为了救难，使自己免遭别人的陷害罢了。所以臣以为啊，他不会有什么险恶的用心。令狐茂这份奏章递上去，汉武帝一看，深受感动，就醒悟了。对呀、啊，是吧？我也不能为一狗屁都不是，跟我甭说八竿子了，是吧？八百万竿子打不着这一江冲，我治死我亲儿子。
0: 汉武帝虽然有所醒悟，却并没有公开颁布对太子刘据的赦免令，结果竟然逼得太子身死异乡。那么，当时刘据逃亡到了哪里？他又是怎样丧命的呢
1: ？再者说，这个太子逃出了长安，一路向东，就逃到了湖县啊，今天的这河南灵宝啊，隐藏起来。他隐藏的这一家主人家境贫寒，经常织卖草鞋来奉养太子啊。太子以前呢有一位相识的人住在湖县，这个人很富有啊。太子呢就派人去叫他，想让他这个这个接济一下自己。没成想呢这个消息啊就泄露出去了，所以地方官呢就来围捕太子啊因为。皇上并没有诏书要赦免太子嘛，所以这个地方官来围捕。地方官一来围捕，太子刘据知道自己难以逃脱了，就回到了屋中，紧闭房门，自缢而死。啊，前来搜捕的这个兵卒当中，有一个男子呢，叫张富昌，用脚踹开了这个房门。新安县令李寿就赶紧跑上前去，把太子抱住，解下。这个为了护太子，那掩护太子的这个主人与搜捕太子的人格斗而死，两位皇孙也一同遇害了。太子一共有三子一女，全部因为巫蛊之乱呢、啊、而遇害，就留下一个孙子叫刘病己啊，后来改名叫刘询，这就是汉宣帝。所你看，这个、名你得起贱名，刘病己，我有病。我有病，所以我当皇上。你或去病，你没病。2 4岁你死了。太子遇害之后，尸体被送到了京城。那、呃、汉武帝看到儿孙们的尸体啊，是悲从中来啊，觉得自己太二了。杀了自己儿孙的人倒被封了侯，是、呃、自己的儿孙都死掉了，这不是天下人耻笑我的愚蠢吗？所以他下令重新调查宫中挖掘木头人的内 幕， 啊， 这一调 查， 结果就送上来了 啊， 送上来了。这个汉武帝一看就明白 了， 魏皇后和太子宫里根本就没埋过什么木头 人， 就是江冲那王八蛋从中捣 鬼， 陷害太子和魏皇后。然后汉武帝也了解到太子刘据确实被江充一伙人所逼迫，万不得已才铤而走险，本意中没有丝毫谋反之意。所以汉武帝是懊丧不已啊。少年丧父，中年丧妻，老年丧子，人生三大不幸，是吧？等于这汉武帝全赶上了，啊，全赶上了。所以他自毁以前冒失不查，无辜断送子孙三人的性命，心中是充满了悔恨啊,啊这个时候，汉武帝就完全明白过来了，把满腔怒火发现在发泄在这个小人身上。江充满门抄窄，苏儿被活活烧死在横桥之上啊！曾经抓捕太子、对太子兵刃相加的人。一开始被任命为北地太守，后来也遭满门抄斩啊！这人反正够倒霉的，是怎么着都不对啊！你遵皇命逮太子去了吗？越想自己的太子啊，越无辜，越想太子越难受啊！就派人在湖县啊修了一座宫殿，借以寄托对太子刘据和两个孙子的思念。天下人知道之后呢，也都替汉武帝难过。但是大错已然铸成，是无法挽回。武帝一门心思想着长生不老啊，未能如愿，反而在晚年经历了父子反目的人伦惨剧。所以武帝真的就是一天不如一天了。而这个时候的大汉帝国，由于连年征战，国困民穷，所以。老皇帝对这个局面应该如何应对呢？他又选了谁做自己的接班人呢？关于这些问题，下一讲再讲。谢谢大家。